0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de TCA Malgré moi, l'émission de AAB13, l'association Anorexie Boulimie dans les Bouches du Rhône. Je m'appelle Séverine et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle interview. Dans ce podcast, j'ai eu le plaisir de m'entretenir avec Marion. En mars 2020, Marion a commencé à sombrer dans l'anorexie mentale et, comme elle me l'expliquait, a vivement réalisé l'incroyable complexité des liens corps et esprit que cette maladie soulevait. Par ailleurs, en rencontrant des professionnels de santé, Marion a pris conscience de l'accroissement très important des personnes touchées par les TCA depuis le premier confinement. Elle s'est alors directement portée volontaire auprès de AAB13 pour une prise de parole. C'est avec beaucoup de clairvoyance que Marion nous a partagé son vécu avec la maladie qu'elle a judicieusement vite prise en main. Vous écoutez le septième épisode de TCA malgré moi <rire> Marion, pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment s'est passé ce premier confinement pour toi Alors, le premier confinement, euh, moi, je l'ai passé euh, en famille parce qu'on euh, est trois frères et sœurs, qu'on était tous dans des petits appartements et que du coup, c'est, ça, on n'a même pas réfléchi, ça semblait évident. On est, on est dans la maison familiale. Euh, et on s'est retrouvés vraiment en famille, mais ce qui s'est passé, c'est que forcément, et peut-être que d'autres l'ont vécu comme ça, c'est que ça a été un retour à l'enfance totale, quoi, avec les parents, les, les frères et sœurs. En fait, très, je vais vous dire très, très honnêtement, c'est que j'ai eu l'impression sur le coup que, que je vivais ma meilleure vie. On avait du temps chacun pour soi... On, est, voilà, on a des personnalités différentes, mais on a chacun des personnalités. Et en fait, du coup, on, on arrivait à faire à la fois nos choses à nous et trouver des moments où de, on se rassemblait différemment. Et sans la prise de recul, euh, je, et je vous, l'aurais, je vous l'aurais dit sur le moment, c'était la, la meilleure vie. Quoi. Et c'est comme ça que s'est passé le, le, le premier confinement mon euh, concernant. Tu nous as expliqué que la maladie a commencé pendant le confinement, quels ont été, selon toi, les premiers signes de l'apparition de la maladie bah, En fait, je n'ai pas du tout compris ce qui se passait, j'ai mis, j'ai mis du temps à comprendre. Euh, pendant le confinement, je, je, je me suis dit... Au fait, comment ça a commencé, c'est je pense que pendant le confinement, je me suis dit, tiens, j'ai du temps, je, j'aime beaucoup faire du sport euh, depuis longtemps. Et, euh, et je me suis dit, tiens, je vais perdre un ou deux kilos histoire de me mettre bien en forme et d'en profiter. En plus, j'ai passé mon temps dehors parce qu'on était à la campagne. Euh, donc en fait c'est ça qui s'est instauré et en fait au fur et à mesure sans que vraiment je le conscientise j'ai commencé à faire attention aussi à mon alimentation euh, qui prenait de plus en plus de place euh, dans, dans mon esprit et dans mes routines en fait, que je me créais euh, et en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai eu euh, une sensation très agréable qu'on peut appeler je pense la lune de miel hein, dans l'anorexie c'est cette sensation qu'on contrôle en fait, sur, sur notre corps, sur notre vie euh, tout simplement parce qu'en fait, on met du contrôle partout et euh, on ne s'aperçoit pas que c'est un processus qui prend de plus en plus de place et qui finalement relève d'une maladie et non pas d'un choix. Et, euh, et c'est comme ça qu'a commencé à, à s'installer euh, une forme de routine pendant le confinement. Et en fait, quand je suis sortie de confinement, que je suis retournée chez moi, euh, ça s'est intensifié. Et du coup, à ce moment-là, qu'est-ce que tu as fait Est-ce que tu as mis quelque chose en place en particulier en fait, pour mettre quelque chose en place, il a fallu déjà que je comprenne ce qui m'arrive, que je comprenne ouais. que ce pas normal et que c'était une maladie. Le terme maladie a été très compliqué à, à, à assimiler pour moi, parce qu'au départ, comme je le disais, il y a de la sensation de l'une de miel. Je, disais, je me souviens que je disais à ma petite sœur, j'ai passé le meilleur été. Voilà, c'est, je, je me sentais bien, quoi, vraiment. Et en fait, passer ça, il a fallu un électrochoc. L'électrochoc, ça a été clairement un... Un séjour en famille, euh, qu'on on a retrouvé euh, justement ma sœur, euh, donc tous les cinq euh, dans le sud, et c'était l'été. Et en fait, ça faisait un moment qu'on ne s'était pas revus depuis le confinement. Et, euh, et moi, en fait, je ne me rendais pas compte, mais déjà rien que physiquement, j'avais déjà beaucoup changé. Et euh, en fait, ça a été le regard de ma famille, qui a été vraiment le, l'électrochoc. Euh, un vrai problème, en fait, que j'arrivais pas à vivre en communauté, que, que voilà je, je me sentais incomprise. Euh, et qui avait en fait, ça cachait d'autres, d'autres, d'autres problèmes, ce n'était que la face visible, en fait, euh, le corps. Et c'est une sorte d'agression pour les autres, hein. c'est-à-dire euh, au bout d'un moment, il y a un moment, je, j'imagine, où j'ai saturé en termes de, d'émotions négatives, de, de ce qui se passait dans ma vie. Euh, et en fait, c'est, ça s'est transformé en... en au, comme je n'ai pas pu le régler et le rationaliser, ben, tout simplement, ça s'est transformé comme ça aurait pu être une dépression. Hein. Et donc, ouais. ça a été regarder, regarder comme je vais mal euh, ouais. physiquement, en fait. Donc, tu dis qu'est-ce que j'ai mis en place Eh bien, une fois que j'ai eu cet électrochoc-là, euh, ça, a été, euh, ça a été une vraie volonté d'en, d'en sortir, en fait, euh, et d'o- d'observer ce qui se passait. Que, alors, J'intellectualise beaucoup les choses. Ça a été en fait. une force euh, par rapport à, à cette maladie-là parce que ça m'a permis de prendre du recul très vite et, euh, et donc d'entamer une démarche d'accompagnement parce qu'à partir du moment où on comprend que c'est une maladie, on comprend qu'on ne peut pas s'en sortir tout seul. Et donc, euh, et donc, ça a été à la fois un accompagnement par rapport à réapprendre à se nourrir et un accompagnement surtout en termes de, de psychologie. Alors, tu en parlais tout à l'heure, du moins tu l'as évoqué, c'est cette notion de contrôle. Et c'est vrai que dans ce contexte du confinement, nous avons été face à une perte de contrôle et d'incertitude générale. Et les maladies comme l'anorexie, notamment, peuvent devenir un vrai refuge, car en fait, ce sont des maladies du contrôle. Et elles représentent alors la seule chose que l'on puisse contrôler en ces temps difficiles. De ton côté, par rapport à ce besoin de contrôle, quel a été ton ressenti euh, Je pense que... Quand on tombe dans ce genre de, de maladie, il y, a, il y a quelque chose d'obsessionnel dans notre personnalité quelque part parce que ça s'installe quand même très facilement. Euh, et donc, en effet, le contrôle a, a grandi, grandi, grandi. Au début, euh, donc on se sent bien et en fait, tout devient automatique, tout devient rituel. Le repas est un rituel, c'est vraiment quelque chose de, de très important et, et, et c'est, c'est ça qui, a, qui est assez fou. Donc, en fait, lorsqu'on réalise euh, voilà, que... Que, qu'on a des troubles du comportement alimentaire quand on réalise ce contrôle bah, la satisfaction elle est vite remplacée par le vide en fait on réalise que finalement plus rien n'a vraiment de saveur et euh, c'est intensifié par euh, évidemment par euh, par le, le, le confinement le contexte du confinement parce que euh, quelque part euh, ça aide hein, à s'isoler ce que en fait tout simplement l'anorexie c'est, c'est le but c'est, c'est l'isolement total et, et le confinement arrive comme quelque chose qui renforce ça et qui qui simplifie les choses complètement et donc transforme en fait euh, la maladie euh, comme un refuge, c'est-à-dire que c'est rassurant quelque part. Et donc euh, bah, tout ça c'est un cercle vicieux, donc c'est un engrenage, plus de vie sociale euh, et puis, euh, et puis un, un corps qui se déconnecte progressivement sans qu'on s'en rende compte à, à l'esprit. Et ça c'est terrible. Et est-ce que tu dirais que ce contrôle a évolué différemment avec la maladie par exemple, est-ce qu'il s'est aggravé ou au contraire atténué au fur et à mesure de l'installation de la maladie, si je puis dire Elle s'est clairement aggravée. Je pense que, après, ça dépend des tempéraments. Moi, je sais que euh, c'est quelque chose que, que j'ai depuis longtemps, hein, ce côté où je contrôle un petit peu les choses, etc. Et c'est quelque chose que, que je travaille aussi. Mais euh, là, la maladie a vraiment, euh, a vraiment accentué ça. Et, euh, et plus ça allait, comme on se sent bien, euh, plus ça s'intensifie, plus ça, ça nous rassure, euh, surtout dans un contexte comme celui qu'on, a, qu'on vit depuis un an. Et, euh, et du coup, ce contrôle, il est très facile à, à, à intégrer au quotidien. Et, et même quand on réalise qu'on a l'électrochoc, qu'on sait en fait ce qui se passe, qu'on comprend, euh, c'est quelque chose qui est dur à combattre. C'est vrai qu'avec les maladies comme les TCA, il faut savoir que nos sentiments et nos interprétations sont décuplés et notre rapport au corps, à notre poids, notre vision de nous-mêmes sont totalement erronées. Marion, quelles ont été chez toi ces fameuses croyances et interprétations bah, En fait, il y a un, un, un lien très fort avec euh, les émotions, en tout cas pour mm-hmm. ma situation. me concernant, je pense que ça peut être différent pour d'autres personnes. Me concernant, c'était clairement ça. C'est-à-dire qu'en fait, euh, tout simplement, j'ai retrouvé un corps de petite fille. Et euh, en retrouvant un corps de petite fille euh, et en refaisant les liens de ce confinement en famille, euh, je sais que ça aurait pu se passer autrement. J- j'avais des... Je pense que j'avais émotionnellement quelque chose de très lourd qu'il fallait qu'il sorte. Mais mm-hmm. euh, tu es sorti de cette façon-là et je pense qu'il y a un lien avec la façon d'avoir été confinée où j'ai retrouvé mon corps de petite fille, parce que en fait, intellectuellement, euh, j'ai une vie de femme, je me sentais femme, mais émotionnellement, j'étais retournée au stade de petite fille, et, et en fait, ça a été, ça a été un, clairement lié aux émotions, et je pense qu'aujourd'hui, même si ça va beaucoup mieux, euh, ça disparaîtra jamais vraiment, parce que je pense que c'est un, une sorte d'alerte, c'est comme un, un coucou intérieur qu'on matérialise de cette façon-là, comme d'autres pourraient le matérialiser d'une autre façon. Et, euh, et aujourd'hui, en fait, ça va plutôt être quelque chose qui va me servir en termes de compréhension de mes émotions, pour du coup euh, écouter davantage ce qui se passe à l'intérieur. Ça peut presque devenir une force quelque part, ça peut paraître euh, terrible hein, à dire, mais, euh, mais aujourd'hui, c'est comme ça que je le vois. Justement, en parlant des émotions, il est important de comprendre qu'il existe une réelle déconnexion, hein, finalement, du corps et de l'esprit dans les TCA et qu'ils représentent souvent un mécanisme de défense pour éviter d'être confronté à ces émotions difficiles à gérer. Et ils peuvent être une réponse dans la régulation de nos émotions. Par exemple, les crises permettent de calmer certaines émotions sur le moment. Marion, est-ce que tu as fait tout de suite ce lien entre les TCA et la gestion de tes émotions Non, non pas du tout, euh, parce que j'étais dans le leurre euh, complet mm-hmm. en fait. Il a fallu du temps pour que je comprenne, il a fallu le regard des autres. Euh... Et en fait, il y a cette notion aussi qui est très importante, c'est, c'est celle de dysmorphie, c'est-à-dire de, de se voir euh, d'une façon qu'on n'est pas, euh, d'avoir toujours cette impression de d'inter, d'interpréter son corps, euh, mais même les relations, hein, toute l'interprétation en fait euh, euh, de ce qui se passe autour de nous et de notre image est, est biaisée par euh, par euh, par la maladie. Euh, et c'est pour ça que ce rapport au corps est, est très compliqué et que finalement, euh, alors l'anorexie est quand même quelque chose, enfin, une maladie qui a beaucoup de, de références assez glauques, je trouve, en termes de traitement ouais. médiatique. Euh, on a un rapport, euh, on a un corps qui fait penser à la mort, qui est traité de façon très noire, en plus, euh, sur, euh, sur, euh, sur les médias. Et donc, euh, et donc, forcément, il y a ça, et parallèlement, ce qui est quand même assez dingue, c'est qu'on tend quand même à ça, c'est-à-dire que reprendre un kilo en période d- d'anorexie, mais c'est c'est un échec. On est conscient, il y a une sorte de schizophrénie, en fait. On est conscient qu'il faut, qu'en plus, on ne se plaît plus comme ça, que, que voilà que ça montre un problème. Et, et malgré ça, en fait, il y a ce côté schizophrénique avec la dysmorphie qui, qui du coup... Euh, euh, nous, nous amène à interpréter les choses de façon complètement biaisée. Et du coup, on est en plein dans la déconnexion entre le corps et l'esprit. Le corps devient un objet qui, qui doit servir euh, nos, nos pensées, notre contrôle. Il se déconnecte progressivement de notre esprit. Et ça, c'est un vrai travail. Je pense que c'est après, ou en tout cas en parallèle, à parallèle plutôt de la compréhension de ce, qui, de ce qui se passe psychologiquement pour que ce soit euh, la face visible qui se manifeste de cette façon. Euh, c'est vraiment de, de, après de, de commencer à, à recréer ce lien entre le corps et l'esprit. Ça, c'est le gros travail et c'est, et c'est passionnant quelque part. Hein. Mais euh, de voir comment en fait euh, on peut dissocier les deux et comment arriver à, à restaurer cette relation. Euh, moi, je sais que par exemple, j'ai toujours aimé danser. Euh, c'est clairement passé par la danse, de, de danser, de se laisser aller à ces émotions qu'on contrôle depuis trop longtemps. Euh, mais rien que des sensations comme l'eau chaude sur, sur la peau. Là, juste être euh, à l'écoute de ça, de, de ressentir. Alors, pour rester dans le contexte du confinement, car c'est à ce moment-là que la maladie est arrivée pour toi, est-ce que tu dirais que le confinement t'est donné plus d'émotions à gérer Oui. Oui, parce que euh, dans la première partie, je pense que ça a été un fa- facilitant. Laisser la maladie s'installer, le contrôle, l'isolement tout ça ça a, ça a facilité les choses moins d'occasion de provoquer euh, euh, des interactions sociales finalement ça nous arrange bien parce que non, on n'est pas embêté par l'extérieur ouais. et en fait il y a la deuxième phase où là on prend conscience des choses et on veut s'en sortir euh, où en fait euh, et ben ça complique beaucoup en fait finalement les choses parce que euh, bah parce qu'il y a moins de possibilités, parce qu'on euh, on autocrée des distances avec son entourage euh, qui, de toute façon, encore une fois, sont facilités par le contexte sanitaire. Euh, et en, à la fois, il y a le sentiment de culpabilité qui, qui grandit, qui grandit, parce qu'on voit les autres s'inquiéter de loin. Euh, il voilà, y a une sorte de double isolement, en fait, avec le confinement qui, qui permet de s'enfermer dans sa bulle. Hein. Dans un moment, on aurait le plus besoin d'occasion en fait, de rompre la solitude et, et les automatismes qui s'installent. Mmh. Euh, et donc, il, faut, il y a des, des refuges qu'on peut trouver comme ça. Moi, je sais que ça a été mes projets personnels et professionnels où je me suis lancée tête baissée là-dedans parce que c'était ma, ma porte de sortie. Quoi. Et tu parlais de la danse tout à l'heure. Euh, par conséquent, ça a été un moyen pour toi d'appréhender tes émotions De retrouver des émotions. Euh, mmh. je me suis, en fait, je me suis rendu compte progressivement que... Que avec tous ces contrôles, tous ces automatismes, euh, je suis quelqu'un de très spontané euh, de nature. J'accorde beaucoup de place à, à des choses comme l'authenticité, l'audace, etc. Et du coup, ça m'a complètement transformée. Et c'est-à-dire que, au bout d'un moment, j'ai réalisé que je me mettais même plus en colère, que, euh, que voilà, je, je sentais les choses très Très fade finalement, j'étais presque vide et euh, mais même même par rapport à ce qui m'arrivait quoi, j'étais même pas en colère, je, je voilà c'était, c'était c'était très très vide et, euh, et en fait la danse a permis de grâce à mon corps quelque part de lui c'est enfin c'est comme ça que je l'interprète mais de lui redonner de la liberté qu'il n'avait plus de s'exprimer en fait. Alors tu l'as évoqué tout à l'heure hein, c'est c'est un sujet qui a eu son importance pendant le confinement, c'est l'isolement. Et c'est vrai que les TCA impliquent déjà l'isolement social en temps normal, car on refuse de manger en société, de manger comme tout le monde, parce que lors des repas ou des apéros, on est confronté à ce que nous redoutons finalement le plus. Donc il est beaucoup plus facile de gérer nos repas lorsque nous sommes seuls que lorsque nous sommes en société. Cependant, nous savons que l'isolement ne fait aussi qu'accroître la maladie. Donc, partant de là, est-ce que tu penses que cet isolement a pu être un élément déclencheur de ta maladie Je pense que ça l'a activé. Ça l'a activé et c'était déclencheur surtout dans le contexte dans lequel je l'ai vécu. C'est-à-dire euh, ce, retour, euh, ce retour en famille, ce temps pour soi ou au final... Euh, je n'ai pas du tout perçu ce qui se passait, mais il se passait quelque chose d'assez gros, en fait, euh, pendant ce, ces, ces deux mois de confinement. Et euh, ça, je ne l'ai pas du tout réalisé. Je l'ai réalisé après. Il y a aussi un sujet important dans les TCA, c'est finalement l'entourage. Et dans le contexte du confinement, certains souffrants se sont retrouvés confinés avec de la famille qui ignorait leur maladie. Marion, est-ce que tes proches se sont aperçus tout de suite de ta maladie ou est-ce que c'est toi qui as fini par leur en parler non, ils ne s'en sont pas aperçus tout de suite. Euh, en fait, ils, comme je fais du sport régulièrement, etc. Euh, je, non, ils ont, ils ont vu que j'ai commencé à maigrir, euh, ça oui. Par contre, on ouais. n'a pas du tout mis l'étiquette maladie. Euh, et puis comme je disais tout à l'heure, après la vie a repris, chacun de son côté. Donc moi, c'est là où ça s'est vraiment instauré. Et, et du coup, j'étais tranquille, entre guillemets. C'est-à-dire que personne ne venait me dire, ben Marion, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que tu fais Pourquoi tu manges ça Pourquoi tu ne manges pas Prends. Voilà, j'étais tranquille, donc tout s'est instauré. Et en fait, euh, ça a été ce fameux séjour où on s'est retrouvés, euh, qui a révélé en fait, le fait d'être en communauté mérituelle, euh, le fait d'être en maillot de bain. Donc Clairement, physiquement, euh, mon frère n'osait il il même pas me regarder. Euh, ma sœur essayait de, voilà, de me bousculer pour que je comprenne que, que ça n'allait pas, que ce n'était pas possible, quoi, ce qui se passait, que mon corps lui faisait penser à la mort, carrément. Elle voulait me bousculer dans ce sens-là. Ma mère, elle, je la voyais qui pleurait. Pour mon père, j'étais revenue, redevenue la, la petite fille pour laquelle il s'inquiétait. Pour mes amis, en fait, ça a été facilité par le confinement dans le sens où ben, c'est facile de se trouver mille excuses pour ne pas se voir. Et en, en temps de confinement, c'est encore plus facile. Donc, en fait, ça a creusé les écarts, même si progressivement, c'est revenu parce que voilà, j'ai, j'ai, j'ai des super amis et que et que, heureusement, l'entourage est, était là, et c'est hyper important dans, dans ce contexte-là. Mais, euh, mais quoi qu'il arrive, le travail, même si l'entourage est là, vient de, vient de nous, c'est-à-dire que c'est, c'est, c'est un travail très personnel, personne ne peut le faire pour nous, euh, juste du soutien et pas de jugement, en fait, euh, pour, pour, pour aider à, à s'en sortir. Et donc, euh, par exemple, moi, je sais qu'on m'a très rarement dit « Allez, mange plus, reprends-en », euh, par contre, ça m'est arrivé que, qu'on me dise, euh, que quelqu'un me dise bah, Je te trouve pas naturel, t'as pas de conversation. Des choses comme ça qui, qui sont super heurtantes parce qu'en fait, c'est pas moi et que, euh, et que ça ne fait qu'amplifier le sentiment de, de bah, ça va pas, je me sens pas bien. Euh, alors que ce sont des effets de la maladie en fait. Comme plein de contrôle, il n'y a plus de spontanéité. Et en effet, euh, ben, on est, il n'y a plus de place au naturel. Quoi. Euh, et donc. Euh, peu de personnes sont entrées dans la confidence parce que clairement c'est quelque chose de très difficile sur lequel il y a beaucoup de tabous encore qui voilà sur, sur la sur la maladie mais euh, voilà les deux trois personnes dont ma sœur euh on fait partie de, du processus de, de rétablissement parce que, clairement, c'était des vrais soutiens et, et, et la communication est, est primordiale. Et ça, tu as pu en parler très vite avec eux Pas très vite, parce que déjà, il a fallu comprendre ce qui se passait. Au, au départ, non, c'était un refus total d'admettre quoi que ce soit. Et puis, à partir du moment, par contre, où, en effet, euh, on comprend, oui, euh, ça a été une vraie volonté, mais après, je pense que c'est dans le tempérament de chacun. Je sais que, par exemple, avec ma famille, on communique assez facilement, avec mes amis proches aussi. Et donc vraiment, ça a été une volonté de, de libérer la parole, quoi, parce que ce n'était pas possible de, de vivre ça tout seul. Oui, c'est sûr, sachant qu'en plus, la famille peut avoir un double rôle, hein, tu l'as évoqué. Mais c'est vrai que la famille peut représenter d'un côté un réel soutien dans la guérison, ou à l'inverse, cela peut devenir un poids, car on voit en fait l'inquiétude dans le regard de nos proches, et finalement, cela rajoute du poids sur nos épaules aussi. Et ça peut devenir complètement contre-productif dans la quête de la guérison. Mais bien sûr, et c'est super culpabilisant. Et on n'a plus la place de... Même pour rajouter encore d'autres émotions négatives et culpabiliser, c'est pas rêvant trop. Quoi. Du coup, c'est, c'est, un vrai, c'est un carnage parce que ça pousse à... Euh, ça pousse, en fait, à prendre des distances encore plus. D'où le besoin, parfois, juste de s'isoler et de ne plus être en contact avec personne, que ce soit notre famille, nos proches. Et on a besoin de couper les liens avec tout le monde parce que, justement, on n'arrive plus à gérer cette pression qui vient aussi de l'extérieur. Hein. Exactement. Ça commence par euh, les, les moments où on partage un, un repas, par exemple, qui sont clairement les plus difficiles. Et puis, progressivement, c'est, 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 c'est des temps de plus en plus longs, quoi. Alors finalement, après plusieurs mois d'isolement, on apprend que l'on va pouvoir enfin ressortir. Pour certains souffrants, le déconfinement a été libérateur. On parlait de l'isolement tout à l'heure et l'isolement médical a été aussi une épreuve en plus pour certains souffrants. Donc le déconfinement leur a permis la reprise des suivis médicaux, de retrouver une vie sociale. Mais en revanche, pour d'autres, ça a été aussi le début d'une toute nouvelle épreuve. Marion, de ton côté, comment as-tu vécu ce déconfinement je pense que j'avais clairement besoin de sortir de cette bulle familiale euh, à ce moment-là par rapport à ce qui se passait, donc plutôt bien en fait, euh, même si euh, tout, s'est, tout, s'est, tout s'est activé par, par la suite. Au bout de quelques mois, euh, quand on, c'est encore une fois quand on comprend les choses, quand on comprend ce qui se passe, euh, moi je, je, ça pouvait être que positif le déconfinement parce que euh, parce que quelque part, euh, c'est, c'est, c'est aussi ce qui, ce qui, ce qui motive à, à, à retrouver une vie tout court, euh, de, de revoir les choses s'activer, de se dire qu'il voilà, y, y a beaucoup de possibilités, qu'on peut, on peut se lancer, qu'on doit dire oui à tout. Que, voilà, c'est, en fait, c'est plus facile euh, d'avoir des, en ayant des opportunités de, de se faire violence. Et le déconfinement, ça ne t'a pas fait peur parce que... C'est vrai que le confinement, ça pouvait représenter un petit cocon. On n'était pas confronté à ce monde extérieur qui, parfois, peut nous déranger. Alors que le déconfinement, c'est à nouveau être confronté à des situations de la vie quotidienne que l'on n'a pas forcément envie de vivre. Ça a été l'inverse dans le sens où euh, j'étais en communauté pendant le confinement. Et en fait, ça devenait très compliqué parce que euh, les choses s'installaient et sans le savoir, en fait, elles s'installaient. Et du coup... Euh, je ne voulais pas qu'on me juge, je ne voulais pas qu'on me dise tiens, ceci, cela ou qu'on me fasse des réflexions. Et là, ça a à être compliqué en fait, à gérer. Et le déconfinement, j'ai pu retrouver ma vie à moi. Mm-hmm. Et, euh, et la première phase, donc avant la compréhension de, de ce qui se tramait, euh, bah, ça a été libérateur, même si c'est libérateur nég- dans le sens négatif. C'est-à-dire que j'ai pu euh, concrétiser le processus qui avait commencé à s'installer. Oui, finalement, pour toi, ça a été un moyen de, de t'enfuir complètement dans la maladie. Complètement. Le ouais. refuge, le refuge du ouais. déconfinement. Et comment ça s'est passé ensuite Tu es retournée vivre chez toi seule Oui, je, je suis, euh, j'ai retrouvé ma vie. Alors j'ai, euh, j'ai un, un travail. Enfin, je suis, j'ai plusieurs, euh, plusieurs activités, mais qui me permettaient de, de, de voilà, de poursuivre en, en télétravail. Puis euh, en présentiel parfois, donc, ça m'a permis d'avoir une, quelque part une porte de sortie, même si le télétravail, ce n'est pas forcément euh, ce qu'il y a de le plus non plus ouais. dans ces, ces cas-là. et du coup, ça, ça permettait de... Voilà. Et puis je suis retournée aussi, ben, je me suis déplacée géographiquement, je suis retournée chez moi donc, avec mon entourage, mes amis, que je pouvais voir si je voulais, et du coup qui, m- qui provoquaient un petit peu des occasions aussi. Alors, on illustre souvent les TCA comme un gros iceberg, avec la petite partie émergée, représentée comme le plus connu, donc finalement ce qu'on voit, les pulsions, les crises, l'obsession du poids, etc. Et la partie immergée qui est beaucoup plus grande et qui est représentée comme l'inconnu, donc tout ce qu'on ne voit pas, comme les traumas, les peurs, le manque de confiance, le besoin de contrôle, les troubles. Marion, par rapport aux TCA qui sont apparus pendant le confinement, Penses-tu que cette maladie était finalement en sommeil depuis plus longtemps Je ne sais pas si c'est depuis beaucoup plus longtemps. C'est toujours une question que je me pose aujourd'hui. Euh, je sais que ça s'est révélé parce qu'il y a eu une sorte de saturation émotionnelle en moi, euh, parce qu'il s'est passé plusieurs choses qui font que bah, ça, j'ai été déboussolée et qu'en fait, je ne l'ai, je, 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 je l'ai pas extériorisé. Ce, ce, mal, ce mal-là n'a pas été extériorisé. Et du coup, je pense que ça devenait un boulet au bout d'un moment que je promenais avec moi. Et en fait, euh, le contexte du confinement l'a fait éclater. En fait. Et, et l'anorexie a été un, un, mon cri intérieur. En fait. donc, euh, donc, je pense que ne sais pas si ça faisait longtemps, mais, mais je pense qu'il fallait que ça sorte à un moment donné et, et le contexte a fait que c'est sorti de cette façon-là. Tu me disais que tu avais rencontré des professionnels de santé. Donc, c'est, ça, ça signifie que tu étais quand même dans une démarche où tu souhaitais aller de l'avant. Et finalement, qu'est-ce qui t'a permis de comprendre que tu devais te faire aider le, terme, le mot maladie, en fait, le mot maladie m'a, bah fait, m'a vraiment bousculé. Euh, et puis, parce que je voyais bien qu'il euh, euh, y a le leurre au départ de se dire, euh, c'est très étrange, mais euh, bah, en fait... Euh, c'est trop bien parce que bah pour guérir j'ai qu'à manger et, et, et manger la pire quoi et, et, et en fait euh, bah, les semaines passent les mois passent et rien ne change et, et en fait euh, c'est là où on se rend compte que c'est beaucoup plus complexe que ça et qu'en en fait, il faut accepter que, que justement, ça n'est qu'une phase visible d'autre chose. Et à partir du moment où, où il se passe ça, on a ce déclic-là, euh, on sait que... Enfin, moi, je, je me suis dit, il faut absolument que, que je m'entoure. Mmh. Que je m'entoure de personnes qui vont savoir me parler de ce qui m'arrive, en fait. Et à la fois pour la nutrition, parce que c'est aussi un, un, un réapprentissage. En plus, je suis tombée sur une, une, une femme qui est incroyable euh, avec laquelle on... On a beaucoup de conversations sur, euh, sur justement ce, cette maladie et, et qui, voilà, qui, qui m'a aidé vraiment à, à, à prendre les choses à bras le corps avec beaucoup d'humour, quelque part. Ouais. Euh, en fait, d'un autre côté, c'est, c'est le travail de fond. Quoi. C'est, mmh. c'est quest ce qui s'est passé psychologiquement, pourquoi, ce que ça veut dire de moi, qu'est, pourquoi à ce moment-là, pourquoi. Pourquoi mon corps Pourquoi je m'en prends à mon corps Pourquoi Enfin, pourquoi Et ce n'est pas forcément... Euh... Alors, essayer de trouver une réponse, parce que la réponse, parfois, elle est longue et difficile à trouver. Donc, ce n'est pas forcément l'objectif. Mais comme tu le disais, se poser la question, c'est déjà un grand pas vers la guérison. Exactement, parce qu'on accepte de se dire mmh. et d'être conscient de se forcer à être conscient en fait, que ce qu'on ressent et notre vision des choses peut être biaisée C'est une question que l'on retrouve souvent à l'association de la part des parents, qui est « Quelles sont les causes qui ont ont poussé mon enfant à tomber dans cette maladie ?» Et on n'a pas pas la réponse, car il n'y a que le souffrant qui peut le savoir. Mais en définitive, ce n'est pas tant la réponse qui est importante, mais ce qu'il faut aller chercher, c'est déjà s'entourer d'un point de vue médical et familial, et commencer ce travail d'introspection sur soi-même, qui va nous emmener à nous poser certaines questions. Et c'est une réelle remise en question. C'est un travail qui implique beaucoup de bouleversements personnels. Mais voilà, juste de se poser la question, j'ai envie de dire on est déjà en bonne voie vers la guérison. Oui, alors il y a ça, il y a ce côté-là où c'est vraiment un travail personnel. Et, et, euh, et quelque part, c'est, alors c'est, ça, ça paraît étrange ce que je dis, mais c'est presque merci à ce qui est arrivé parce que j'ai l'impression mmh. que... Que cette dernière année, j'ai compris tellement de choses sur mes modes de fonctionnement, sur, euh, sur enfin sur, sur vraiment la connaissance de, de moi-même. Je, je, je trouve ça assez dingue et j'ai l'impression d'être riche aujourd'hui de connaissances mmh. par rapport à ça, grâce quelque part à, à, cette, à cette maladie. Euh, mmh. Mais c'est aussi moi ce qui m'a beaucoup aidée, euh, au-delà de l'entourage, hein, qui par leur compréhension et le non jugement. Euh, lorsque c'est possible, parce que ce n'est pas le cas pour tout le monde, euh, ça a été les témoignages. Le côté de parler d'égal à égal sur, euh, avec des personnes qui, qui en fait vivent la même chose. Et donc, il n'y aura pas de jugement parce qu'on est tous euh, à égalité dans le sens où on ne comprend pas ce qui nous arrive au départ. Et il n'y a qu'en en parlant... Moi, je sais que les podcasts, ce n'est pas pour rien qu'on en est là aujourd'hui. Hein, c'est vrai. Mmh. Moi, c'était quelque chose qui relevait du donnant-donnant. Aujourd'hui, que ça va mmh. mieux, c'est vraiment... Moi, ça m'a beaucoup aidé les, tout ce qui a été témoignage euh, de, de personnes malades qui, euh, qui, du coup, expliquaient ce qui leur arrivait de façon très naturelle et, et très simple, en fait, avec des mots simples et juste, euh, bah, juste de voilà de, des retours d'expérience sur euh, toute la complexité de la chose. ouais et se dire qu'on n'est pas seul aussi, surtout c'est important parce que dans cette maladie, on se sent tellement seul, tellement incompris, car même nos proches ne peuvent pas vraiment savoir ce que l'on vit, car c'est une maladie très complexe. Alors, ils peuvent faire preuve de beaucoup d'empathie, hein, ce n'est pas du tout le sujet, mais ils ne peuvent pas vraiment savoir tout ce que cela implique, à moins d'être passés par là aussi. Donc, c'est sûr que de s'entourer de personnes qui traversent ou qui ont traversé les mêmes épreuves, ben déjà, c'est rassurant, car on se dit euh, ok, je ne suis pas folle, je ne suis pas seule. D'autres sont passés par là aussi et comprennent ce que je vis actuellement. Et ça, c'est tellement rassurant. Oui, et puis euh, c'est aussi que, euh, en fait, euh, euh, tout ce chamboulement à travers euh, ces routines, ce contrôle. cette relation au corps, cette relation à l'alimentation, tout ça, tout ce mélange-là change notre personne progressivement. Et en fait, on n'a plus de repères. Et moi, c'est ça qui m'a, qui, m'a, qui m'a complètement bousculée à un moment donné, c'est de ne plus avoir aucun repère, que ce soit celui de mon corps par rapport à sa forme, que ce soit par rapport à, à, à ma personnalité. Je ne retrouvais pas du tout qui j'étais. Et du coup, tout ce mélange-là fait qu'on se perd, en fait. Et le fait de, d'avoir... Euh, accès à, à, à des témoignages et à des échanges avec d'autres personnes qui, qui vivent la même situation plus ou moins, ouais. euh, ça permet de, de, de reposer quelques bases et de se dire « bon ben voilà d'où je peux ressortir Et donc, tu l'as dit tout à l'heure, hein, aujourd'hui, tu vas mieux. Est-ce que tu sais ce qui t'a permis d'aller mieux, justement Je pense que ça a été euh, le côté où… Je... En fait, ça a été très rapide, me concernant. Et c'est assez perturbant aujourd'hui. Je pense que le fait d'intellectualiser les choses m'a permis de prendre vite du recul, ce qui m'a sauvé un petit peu sur ce qui, ce qui se passait. C'est-à-dire qu'en quelques mois, je pense que je pourrais dire, allez, en six mois, j'ai réalisé ce qui se passait et euh, j'ai réalisé que je voulais sortir de ça. Et euh, donc, il y a eu ça. Il y a eu le fait d'avoir la, la chance d'avoir un, un entourage euh, et une communication, euh, pas avec tous, évidemment, mais avec euh, quelques personnes très importantes qui, qui a été un vrai soutien, où j'ai pas ressenti de jugement. Alors, quand on dit non, euh, par exemple... Là, un nouvel an ou à quelque chose comme mmh. ça euh, c'est la crainte aussi de se dire encore une fois je vais culpabiliser parce que soit on va s'inquiéter soit on va me juger soit j'ai pas eu ça donc ça ça, ça m'a aidé aussi euh, et puis euh, et puis la, l'accompagnement évidemment à la fois du corps et de l'esprit sur sur la des thérapies en fin de compte qu'est ce que tu dirais aux souffrants qui t'écoutent aujourd'hui quel conseil leur donnerais tu le franchement le, le premier conseil qui me vient euh, c'est vraiment de, de garder de la bienveillance par rapport à soi. Et en fait, euh, on se fait de la, enfin, c'est de la torture psychologique, c'est de la torture physique, ce qu'on s'inflige. Et, euh, et en fait, euh, je trouve que c'est, c'est le plus important, c'est de rester bienveillant euh, par rapport à, à nous-mêmes. En fait. Alors, ça peut paraître égoïste, mais c'est essentiel, je trouve, par rapport à, au processus de la maladie. C'est que euh, d'accepter en fait, ce qui est en train de se passer, pas accepter en termes de euh, bon, bah, je me soumets à ça, mais mmh. juste de se dire euh, ok, ça m'arrive, euh, et de ne pas, pas en rajouter une couche à, à, se, à, à s'en vouloir, à culpabiliser, à avoir de mauvais ressentis vis-à-vis de soi, à être dur par rapport à, à l'image qu'on a de soi, enfin, tout ça, de la bienveillance, euh, je pense que c'est ça. Donc euh, juste. Euh, Premier conseil, ce serait ça. Et ensuite, c'est, c'est tout ce qu'on a dit, c'est-à-dire commencer par s'informer. Il y a, il y a tellement d'accès aujourd'hui à l'information que, que quelque part, ça permet quand même déjà d'avoir une sorte de bouffée d'air euh, quand on est au, au, au creux du, du, du processus et puis, euh, et puis faire confiance euh, aux personnes. Alors, ça, peut-être qu'il y aura une personne parmi tout votre entourage, que ce soit amical ou familial. Euh, mais même s'il n'y en a qu'une, elle euh, ben, être en confiance avec le fait de pouvoir communiquer avec, euh, avec quelqu'un sur ce qui nous arrive euh, et de se dire qu'il n'y aura pas de jugement mais que juste c'est un soutien nécessaire et, euh, et enfin oui cette, cette, cette prise de conscience qu'on a besoin d'être accompagné et euh, je rajouterais aussi un point c'est de se dire qu'il n'est jamais trop tard pour entamer cette fameuse démarche euh, que tu as évoquée tout au long de, de cette interview, hein, à la fois la prise de conscience, la communication, euh, savoir s'entourer de, des bonnes personnes. Voilà, il n'est jamais trop tard. C'est vrai que dans ton expérience, la prise de conscience, elle a été très rapide, mais ça, elle est propre à chacun. Mais voilà, je dirais aux personnes qui nous écoutent, qui souffrent de cette maladie de, depuis de nombreuses années, euh, voilà, encore une fois, il n'est jamais trop tard pour entamer la démarche Bien sûr, et c'est, c'est cette étape-là qui transforme, le, qui transforme cette fragilité euh, mmh. créée par la maladie en force, quelque part. Parce qu'en mmh. comprenant, on s'arme progressivement euh, de, d'une meilleure connaissance de soi au-delà de la maladie, parce que finalement, la maladie, c'est, c'est juste une phase visible, comme tu disais, et que mmh. ça va plus loin que ça. Et donc, c'est comme ça qu'on... C'est comme ça qu'on on, voilà, on s'arme pour la suite. Et c'est ce qui... Oui, c'est, c'est primordial. Marion, on est arrivé à la fin de cette interview. Euh, merci tout d'abord de nous avoir accordé ta confiance pour ce, pour ce podcast, mais aussi d'avoir osé témoigner. Je sais que ce n'est pas toujours facile d'en parler et encore moins de se livrer personnellement. Donc, euh, vraiment, merci. Non, mais c'est euh, merci. Euh, bah je, je te renvoie l'appareil. Hein. <rire> merci <rire> pour euh, le fait de, voilà, de permettre des porte-voix comme ça, qui sont hyper importants. Et je pense que ça l'est autant pour les personnes qui euh, qui, qui tombent dans cette euh, dans cette maladie que pour les familles. Moi, je sais que j'aurais aimé pouvoir dès le début euh, avoir des réponses pour euh, voilà pour qu'on se comprenne encore plus. Mais euh, mais c'est ce genre de, d'initiative qui permet aussi de, d'aller plus vite dans la dans le rétablissement. Ça a été en tout cas, j'ai été super ravie de. De, d'échanger avec toi à ce sujet et ça a été un, un vrai plaisir en tout cas merci ouais, beaucoup plaisir de partager <rire> c'est chouette <rire> j'espère que cette interview vous aura plu autant qu'à moi si vous aussi comme Marion vous souhaitez prendre la parole n'hésitez pas à nous contacter directement seul au micro ou en entretien c'est vous qui choisissez le format On se retrouve prochainement pour la troisième et dernière partie tant attendue de Comment aider une personne qui souffre de TCA. D'ici là, prenez soin de vous.